0: Wie schon einer der bekanntesten jüdischen Denker und Philosophen des 20. Jahrhunderts gesagt hat, das Leben stinkt, Mel Brooks. Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Ja, und wieder mal sitze ich jetzt hier auf meinem alten Platz, oder das kann ich, der alte Platz, das ist einer der. Wo bin ich denn hier? Äh, auf dem Nordfriedhof, wo ich so gern ähm, Rast gemacht habe, bislang immer, weil er halt so nett ist. Ich komme gerade aus der Onkologie, ich bin wieder zurück in Köln. Es stinkt in Köln, es ist wirklich übel. Ich habe das gerade auf dem. Fahrrad gemerkt, immer wenn ich lange Zeit nicht zu, äh, nicht zu Hause war und dann wieder ankomme, dann stinkt in meiner Wohnung. Ich dachte, aber was ist denn das? Ist hier irgendwo Schimmel? Was ist das? Und gerade auf dem Fahrrad habe ich gemerkt, nein, das ist Köln. Das ist der, Köln, der Gestank von verschmortem Gummi. Das ist Köln, was hier so ekelhaft stinkt. Oder es ist tatsächlich meine Wohnung und die stinkt bis hierher. Das wäre natürlich übel. Aber tatsächlich geht der Gestank in meiner Wohnung nach einer Weile weg, wenn ich dort selber drüber gestunken bin gedünstet habe, bah. naja, also ich komme, bin wieder zurück und die Welt ist nicht mehr so schön wie vorher, zum einen, weil sie stinkt und zum anderen, weil sie stinkt, denn ich habe wieder schlechte Nachrichten bekommen, Hurra. die Metastasen sind wieder gewachsen, die Therapie hat mich so gut angeschlagen, es war auch einfach zu schön, um wahr zu sein, jetzt muss wieder was Neues passieren, keine Ahnung was. Also es sind keine neuen Metastasen dazugekommen. Es ist nicht explodiert. Das ist immerhin schon mal ein positives Zeichen. Aber die zwei Metastasen, die da waren, die sind auch nicht wenig gewachsen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Also das ist schlecht, finde ich. Ich merke, ich weiß jetzt auch, warum ich in letzter Zeit so oft so krank war. Mein Körper hat halt einfach gegen den Krebs gearbeitet und hat keine Kraft mehr gehabt, das Immunsystem so. Ist es ist halt um gegen Erkältungen oder Durchfall oder so anzugehen. Naja. Ach, alles lausig. Ähm, jetzt wird erstmal noch fürs Erste noch die Therapie weitergeführt, auch wenn man normalerweise sagt, dann muss die Therapie gestoppt werden, wenn sie den Krebs nicht mehr äh, wirkt. Aber sie hat ja immer noch eine möglicherweise stoppende Wirkung bis zu dem Punkt, wo jetzt wieder was gemacht werden kann. Also es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und so lange wird, äh, äh, das, 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 äh, wird, wird jetzt noch, zumindest noch mal die, die Immuntherapie fortgesetzt, damit dem Krebs überhaupt irgendwas entgegengesetzt wird. Das wäre scheiße, wenn wir sagen soll, das brechen wir jetzt ab. Und äh, dann dauert das ja jetzt halt noch mal. Äh, das kann doch noch eine Weile dauern. Also ich, ich weiß nicht, wie lange, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Vielleicht auch... Äh, keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn ich, wenn ich noch mal operiert werden soll, ob ich dann vor oder nach Weihnachten, wenn die Therapie umgestellt wird, dann kann das jetzt ganz schnell gehen. Ähm, auf jeden Fall wird jetzt erstmal hier in der Uniklinik, ich habe keine Ahnung, wie gut die Uniklinik ist, in Köln erstmal das dem Tumorboard vorgestellt und ich werde aber auch mir noch, äh, wie schon beim letzten Mal, eine Zweitmeinung holen, beziehungsweise zweite und dritte Meinung, jetzt ist ist so ein bisschen das große Problem. Ich habe ja mein Vertrauen hier in das Krankenhaus, in dem ich zuletzt war, aber hier war ziemlich stark verloren, weil ich da einfach unterschiedliche Aussagen bekommen habe, was die Ausgang meiner OP anging. Das war mal so und drei Monate später, es so, direkt nach der OP hieß es, wir haben alles rausgeholt, alle Krebszellen, die drin waren, sie sind jetzt krebsfrei und ich Sie brauchen keine systemische Nachbehandlung mehr, Herr Herzog. Und drei Monate später hieß es, ja, die zwei Metastasen, die sind. eine ist neu, die andere, die hatten wir damals schon vor drei Monaten gesehen, haben sie aber nicht rausgeholt aus wahrscheinlich plausiblen medizinischen Gründen oder äh, so wie ich es jetzt verstanden habe. Denn... Äh, die das, also, vor, vor drei Monaten, als ich das angesprochen habe, da scheint keiner was davon gewusst zu haben. Jetzt gerade eben habe ich das angesprochen und es scheint wohl so zu sein, dass das äh, mittlerweile, äh, hat auch die Klinik eingesehen, auch meine Onkologin und eben auch aus der Klinik der Chefarzt, dass da Scheiße gelaufen ist, dass da irgendwo ein Versehen war. Ich kriege natürlich nicht gesagt, ja, wir haben sie angelogen, Glaub ich wahrscheinlich auch, dass die mich jetzt nicht aus bösem Grund angelogen haben. Aber zwischen, wir haben alles rausgeholt und äh, es ist nichts mehr drin. Und wir haben das damals entdeckt, haben es aber drin gelassen. Da ist ein, verdammt, da ist ein 180 Grad Unterschied, möchte ich mal sagen. Und ob das jetzt aus Dummheit, aus Versehen oder aus böser Absicht, was ich tatsächlich nicht glaube, das Letzte, das also warum auch, nur um nochmal eine Operation abrechnen zu können, so schäbig ist niemand. Ähm, also, Aber das macht keinen Unterschied. Das Vertrauen ist weg. Ob jemand ein Idiot oder ein Arschloch ist, ist in manchen Situationen einfach gleichgültig, wenn man demjenigen vertrauen muss. Ist doch etwas frisch und feucht hier. Naja, ähm, so... Jetzt wird das erstmal da vorgestellt, dann werde ich eine Zweitmeinung holen und in der Zwischenzeit tue ich einfach mal so, als äh, ob sich nichts ändert und ich versuche weiter äh, das, was ich aus der Reha mitnehmen kann, weiterhin mitzunehmen, wie mich jetzt um halt die üblichen äh, Sachen zu kümmern, Reha-Sport, Yoga, Ergotherapie, ich bin immer noch total begeistert von der Ergotherapie, ich meine... Das, das hat mich jetzt auch gerade, ich habe natürlich auch gerade noch mit der Onkologin äh, kurz drüber geredet, wie die Reha war, das ist das gut, das freut mich und habt ihr dann... Äh das ist ja auch für Ärzte immer ganz gut, so Erfahrungsberichte von den Patienten zu hören, wenn die Reha äh, empfehlen oder, oder verschreiben, den Patienten noch so ein paar Tipps geben zu können. Und das hört man halt am besten von anderen Patienten, wie zum Beispiel eben das, was ich auch jetzt in letzter Zeit öfter gesagt habe, am Anfang den Ärzten in der Reha-Klinik alle wwchen nennen. Und dann kriegt man auch alle Anwendungen. Ähm, oder ich habe ja dann mal ganz stolz vorgeführt, was meine Finger mittlerweile wieder können. Hier ja, die die schönen, ähm, äh, stacheligen kleinen... Qigong-Kugeln, die diese Geräusche nicht machen dürfen, wenn man sie richtig macht, aber äh, weil die sich nicht berühren. Aber wenn ich das jetzt so mache... Ah, siehst du, da war es. Aber ansonsten hört ihr ja nichts. Und ich, äh, das ist ja ein audio Nun ja... Was habt ihr jetzt eigentlich von dieser Sache? Nichts. Ich habe es der Welt mitgeteilt. Hurra. Die Welt darf mich jetzt bemitleiden. Scheiße, die Welt soll mich nicht bemitleiden. Es fühlt sich auch wirklich gerade einfach nur frustrierend an. Ich bin sauer. Ich bin gerade ehrlich richtig stinksauer und weiß nicht auf wen. Ich möchte auf irgendwen sauer sein, aber es gibt niemand, auf den ich sauer sein kann. Ich kann auf den Krebs sauer sein. Das ist es ist so, als ob man auf Matsch sauer sein will, oder auf den Wind, oder auf äh, das ist wie das sind die Leute in der, in der Flutkatastrophe, in der Hochwasserkatastrophe. Du kannst sauer sein auf die Regierung, die äh, keine Frühwarnsysteme geschaffen hat. Du kannst sauer sein auf die, das, die, die Hilfstruppen, die ihr Bestes getan haben, aber das Beste ist nicht gut. Und es ist immer unfair, auf wen du sauer bist, weil Du kannst vielleicht mit Recht auf die Regierung sauer sein oder auf die Verwaltung oder auf die Kommunalverwaltung oder wie auch immer, die die Frühwarnsysteme noch nicht hatten. Vielleicht kann man da zu Recht sauer sein. Auf die Hilfstruppen sauer zu sein ist unfair, weil die wirklich alles getan haben, zumindest soweit ich das weiß. Und vielleicht ist es auch nicht unfair, ich weiß nicht, aber das, worauf man eigentlich sauer sein will, ist die Katastrophe. Und die auf die Katastrophe sauer zu sein, ist, das, das ist als ob man also in Nebel spuckt. Da, da kannst du, du nichts und niemand treffen. Das ist, das, ist, das ist hoffnungslos. Also Da fühlt man sich hilflos. Auf so etwas wie Krebs sauer zu sein, fühlt sich hilflos an. Und genau fühle ich mich halt auch gerade an. Ich möchte wütend sein. Ich möchte meine Wut auf irgendjemanden projizieren. Das trifft die Falschen. Es trifft den Idiot von Oberarzt, der mir damals das Falsche gesagt hat, oder das Arschloch von Oberarzt. Ich habe mich noch nicht richtig entschieden. Ich bin mir noch, bin noch nicht ganz, bin noch ganz einig. Auf einen Idiot sauer zu sein, fühlt sich nicht so gut an, wie auf ein Arschloch sauer zu sein. Und der, der kann ja auch nichts für. Was kann der dafür, dass das jetzt wiedergekommen ist? Nichts. Vielleicht hätte man damals direkt mit einer systemischen Behandlung äh, einiges verhindern können. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist alles gerade total verkorkst und vermurkst und äh, ich, ich hoffe, dass ich demnächst nächsten Platz in der, äh, ich bin auf der Warteliste in der yoga dass ich da den nächsten Platz kriege. Ich habe jetzt äh, Psychotherapie, habe ich glaube ich auch schon erzählt, die <lacht> ist jetzt fängt jetzt äh, am Freitag an. Ich habe also viel zu erzählen. <lacht> Ich war gestern auch in der Krebsberatung wieder. Auch die Psychologin hat auch mich vor irgendwann stoppen müssen. Hat gesagt, das ist, äh, Ich, ich, ich habe halt dann auch so gemeint, ja, ich weiß jetzt, wie es in ihrem Kopf ausschaut, aber ich verstehe gerade gar nichts mehr. Das ist ungefähr das, was äh, ihr so durchmacht. Nur noch schneller und noch wilder. Wenn ich anfange, richtig loszulegen und die Wirrungen in meinem Kopf einfach äh, kreuz und quer durch durchlaufe, dann ist da reines Kuddelmuddel. Vielleicht wäre irgendjemand von euch geeignet, äh, für eine Psychotherapie bei, äh, bei mir durchzuführen. Denn ihr seid es ja schon gewohnt, mir zuzuhören und äh, daraus irgend, äh, irgendwelche Informationen oder Nutzen zu ziehen. Zieht ihr eigentlich Informationen aus dem, was ich sage? Könnt ihr das? Oder hört ihr einfach nur zu? Ist das, ist das irgendwie so Tonuntermalung? Ist das wieder der Gestank von Köln, der man einfach nicht los wird, der so im Hintergrund. Ist? <lacht> Boah, ist das ein ekelhafter Gestank. Das ist wirklich fies. Es ist auch wieder neblig und diesig. Und das drückt die ganze schlecht, schlechte Luft runter. Wie neulich auf dem Fahrrad, als ich losgeradelt bin. Und so richtig schön, in, in wie, wie, wie ich das in der Reha gelernt habe, die Lungen, also die Atemübungen machen. Tief rein, durch die Nase. Und dann durch den Mund, durch die Lippenbremse, langsam aus und bei der Gelegenheit erstmal so richtig schön dreckige Luft auf der Neuser Straße, aber so richtig dreckige Nippeser-Kölner-Abgasluft in die Lungen gezogen habe und gewirkt und gehustet habe, dass es ein Fest war auf dem Fahrrad. Meine Fresse, ist das ekelhaft dreckig. Dreckig, laut, grau und voll. Das ist Köln. Hurra, aber hier ist halt es nicht so. Also hier ist die Luft zwar immer noch nicht gut, es liegt halt einfach, aber es ist viel grün. Ich bin da auf diesem, dieser schöne Waldfriedhof. Äh, Und neulich, als ich hier durch bin, habe ich zwei Frauen gesehen, die mit irgendeinem Menschen von, 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 von der Friedhofsverwaltung gerade einen Grabbaum ausgesucht haben für einen, mhm. hoffe ich mal äh, oder vermute ich mal, frisch verstorbenen oder eine verstorbene die hier einen Baum ausgesucht. Und das ist, ich, ich mag ja diese Friedwälder wirklich. Die sind so schön unkompliziert. Das, da liegen einfach Steine unter den Bäumen, und da steht dann ein Name drauf. Meistens ein Vorname. Ich find, das finde ich genau richtig. So finde ich, gehört sich das. Das soll gar nicht, also entweder muss das ein richtig pompöses, übertriebenes Grab sein. Ja, genau. Vogel so sagt das, wie es ist. Also so, so richtig mit allem Schnick und Schnack und, äh, und, 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 und irgendwelchen Statuen und weinenden Engeln und Sinnsprüchen und Säulen und schwarzem Marmor und rabimmel Rabbammel, Rabbum, wie sich das gehört. Eine Familiengruft gibt's ja auch. Gibt's ja auch sowas. Es ist ja nicht ein reiner Waldfriedhof. Der Nordfriedhof hat äh, viel zu bieten. Da gibt es auch richtig äh, schöne alte Dinge. Obwohl der Melatenfriedhof hat, glaube ich, äh, in Köln, was, was alte Gräber angeht, noch, noch ein bisschen mehr. Aber der ist ansonsten nicht so schön. Ich mag den Nordfriedhof lieber. Der Nordfriedhof hat eben, wie gesagt, auch einfach Parkanlagen, die, die schön sind. Oder eben ähm, dann einfach ein Stein, ein Wackerstein, auf dem Felo steht. Das wäre irgendwie cool ich, ich, ich habe wirklich dann in dem Moment mit dem Gedanken gespielt, mich vielleicht mal doch mit dem Thema meiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Das sollte man als Krebspatient vielleicht auch mal machen, weil es ist so schwer daran zu gehen. Ich kenne es gerade nur im Moment und jetzt ist da ein Krach da hinten. Drüber reden, einfach weil mein Mund auf, äh, auf Automatik läuft und es leichter ist, in einem Mikro zu sprechen, als drüber nachzudenken. Aber mit der eigenen Sterblichkeit, Entschuldigung, den Krach kann ich gerade nicht abstellen und das auf dem Friedhof. Aber mit der eigenen Sterblichkeit, kam, hab, sich auseinanderzusetzen, das ist einfach ein Thema, vor dem ich immer zurückschrecke, auch wenn ich jetzt, ich kann drüber reden, aber ich kann nicht drüber nachdenken. Ich habe mich neulich mit meinem Bruder unterhalten, die meisten von euch werden es wissen, der ist Pfarrer, und der hat gemeint, es ist bei ihm dasselbe. Der hat so oft mit dem Tod zu tun, mit Leuten, die... Den der Sterbesakramente gibt Beerdigungen und alles, aber er selber hat es auch noch nie geschafft, über die eigene Sterblichkeit nachzudenken. Ich glaube, an dem Punkt werden auch ganz schnell Priester zu Atheisten. Und er sagt, das kennt aber auch von seinen ganzen Kollegen, der hat da äh, Workshops und Tagungen mitgemacht, das kann keiner so richtig einfach. Er hat dann mal eine Übung machen müssen, einen äh, Nachruf auf sich selber. Das war auch bei so, einer, äh, bei so einem Workshop, äh, sag ich jetzt mal, wo dann äh, die Teilnehmer dazu aufgefordert wurden. Und ich glaube, da kann man jetzt Teilnehmer und muss nicht TeilnehmerInnen sagen, weil katholische Priester, ähm, ich, ich nehme an, das waren katholische Priester, vielleicht waren es aber auch einfach äh, Seelsorger oder irgendwas. Und äh, diesen, diesen, den Nachruf auf sich selber zu verfassen, das ist auch eine verdammt schwere Übung, hat er gemeint. Ja, oh, verdammt nochmal, was soll denn das hier? Das ist ein Friedhof. Kann man hier nicht mal in Ruhe äh, sich mit, dem, mit dem eigenen Nachruf beschäftigen? Er war sehr laut auf dem Friedhof und hat rumgeschimpft. Ruhe in Frieden. Scheiße. <lacht> Aber vielleicht sieht ich mehr. Es reicht jetzt. Mann! Hört ja mal auf da hinten nicht. Ich podcaste. Könnt ihr da bitte mal Respekt haben? Wir sind schon sonst hier nicht so nur. Dann bitte den Podcast Respekt gegenüber. Lautet Menschen da. Äh, Waldarbeiter hat man halt auch in einem Waldfriedhof. Ich muss ich wahrscheinlich diese Aufnahme muss ich echt durchkämmen und auspiepen. Was ich habe keine Ahnung, was ich daraus mitnehmen kann. Oh, oh, Gott, ey, was ist eine Scheiße? Ist das alles? Das ist nur zum Kotzen. Ich gehe jetzt los und suche mir einen Baum aus. Und dann lege ich mich drunter. Und äh, wenn jetzt Sommer wäre, würde ich mich dann drunter legen. Im Winter ist das ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen öselig. Ich habe irgendwo noch Schokolade. Die werde ich jetzt essen. Und zwar alleine, ohne euch. Und ohne diese lauten Menschen da hinten. Macht's gut. Tschüss.